0: Når vi har ku og sau og hjort som vi spiser på, så er det på samme nivå som rauhårta i næringskjeden.
1: Denne podcasten skal handle om det som kanskje er Norges viktigste individ, og i hvert fall det vi er mest av. Det er hverken mygg eller ministre, men en liten hoppekreps. Jeg heter Kjedel Svensen, og du på Patekfisk, podcasten om teknologi og forskning i kjermattnæringene. Vi befinner oss på Hafogsens instituttet, og foran meg sitter forsker Cecilie Broms. Stemmer De det at du har forskeransvar for dyreplankton, og ikke minst den omdiskuterte røvåten. Vi befinner oss på Havforskningsinstituttet, og vi skal snakke med forsker Cecilie Broms.
0: Jeg er ansvarlig for overvåkninger av dyreplankton i Norske Havet, så inn under det kommer jo alle arter av dyreplankton, inkludert røvåtene. Ja,
1: for det er akkurat røvåtene vi skal snakke om. Jeg
0: er jo utdannet forsker på, på dyreplanktonen, Uh, og så fick jeg ansvaret for overvåkningen av dyreplanterne i Norske Havet. Inkludert i der så kom jeg av Rauhåta. Så når Rauhåta fiskeriet begynte, så var det naturlig at det kom in det foregår jo i, i Norske Havet og langs Norsk kysten, at det kom inn av mitt, uh, mitt arbeidsområde. Og så har jeg tatt doktorgrad på Rauhåta. Så har du jobbat jobbet med Rauhåta tidligere.
1: Hva tid du tog doktorgrad?
0: Jeg tok doktorgraden med ferdig i 2007.
1: Siden du har vært
0: Ja, det har jeg.
1: Så du er jo kanskje en av de som vet allermest om røyåttet så vi skal snakke om.
0: Ja, nå blir det forsket veldig mye på røyåttet rundt om i hele Nord-Atlantern. Så det er mange som kan mye om røyåttet. Eh, og mange er jo i, i Norge, både her på, på Havforskningsinstituttet og, og på universitetene. Men jeg, jeg kan jo en del om røyåttet.
1: Det er jo langt flere som ikke vet hva røyåttet er. Og røyåttet er noe som er veldig smått og samtidig veldig stort. Hva er røyåttet?
0: Det er jo som sagt et dyreplankton, og plankton er jo organismer som svever fritt i vannmassen. Det er selve definisjonen av et plankton. Så de har ikke nok egen bevegelse til å kunne svømme mot havstrømmene. De kan svømme vertikalt og vandre opp og ned i dypet, men de kan ikke svømme eh, horisontalt. Så det blir fraktet med med strømmene. Eh, Søraota er et sånt lite dyr som kan bli opp til 3 mm stort. Som du ser, ett lite dyr, men det er stort att det har en veldig stor eh, biomasse og produksjon og det gjelder for over hele Nordatlanten. atlanteren Vi har jo våre her, både i Bårenshavet og Norskehavet og Norsjøen.
1: Finnes det noen god måter å illustrere hvor stort dette er?
0: En måte å, å se det på er jo at eh, produksjonen av raubåter bare i Norskehavet eh, tilsvarer to ganger størrelsen av hele verdens fiskeri og havbruk. Så det er jo en enorm stor resurs og väldigt viktig ekologisk resurs.
1: Og dette er jo noe dere forsker på å bygge datasett i havet.
0: Vi har ju tokt som går to ganger i året, og som vi har kjørt langt tilbake i tid til 1990-tallet. Så da kjører vi jo tokt på en standard måte. Så vi gjør det samme hvert år og samler inn data med hovet. Så vi har en hov som vi senker ned i sjøen og trekker opp igjen. Og så ser vi hva som er i den hoven. Da ser vi hvilke arter som er der og hvor mye det er. Så de, de to... Toktene, de kjøres over hele Norske Havet og større områder også, og det samarbeider med andre land, så det gjør vi i maj og i august. Så der får vi dekka hele Norske Havet. Og i tillegg så har vi transekte, som kjører ut fra Norske kysten sånn fem-seks ganger i året, for å få en litt typpere samling.
1: Hvor trygge er forskerne på at dette gir et riktig bilde av, at det er jo enorme mengder.
0: Ja, det som kommer opp i hoven, det er jo reelt, det har vært der nede og kommet opp i hoven, så, så sånn sett er det på en måte en enkel, men veldig god måte å ta prøve på. Men så er det jo stor usikkerhet om hvor mye som er i hele havet, for man kan jo ikke være rundt i hele havet til enhver tid. Så, så det er jo usikkerhet i, i de estimatene. Og så er det to typer estimater vi gjør, um, vi kan estimere produksjonen, det er jo det som blir produsert i løpet av hele året. Og så har vi estimat på biomassen, og det er mest en standing stock, det som er der ute akkurat til den tiden som vi er der ute. Og når vi ikke er ute på havet, så vet vi jo ikke hvor mye det er. Der kan vi bruke modellene til å prøve å modellere, men der er det jo en usikkerhet.
1: Så kan ikke estimere tilfanget rett og slett? Ja. Det forskes rundt om i verden. Hva forskes det på?
0: Det forskes jo på hvor mye det er. Det forskes på hvordan utviklingen har vært, både gjennom sesongen, for det store endre gang gjennom sesongen hvor mye rauortet som er der på vinteren så går den med dype så der det er en overflate så det er det mindre tilgjengelig ei overflata så variasjon det variere veldig gjennom sesongen, hvor mye som er oppe i øvre vannlag og tilgjengelig. Så forskes på tidspunktet, for når røyvåta har sine hendelser, når de legger en egg, når de utvikler de her små naupi som det heter først, og så på blittstadiet. Hvordan treffer de her den utviklingen av de stadiene, for med når det er våropplomstring, og røyvåta må ha mat. Så hvordan treffer det, og har det vært endringer i det nå, for exempel inn mot klimaendringer så forskerste jo på ehm på lagisk fisk, hvor mye spiser de av av røtwåter og annet plankton? Eh, om kan røtwåter og annet plankton. For eksempel var mer på å bestemme hvordan sild og eh, vandre rundt i i sine havområder når de når de er på beitevandring.
1: Rätt sätt att följa Ja. Men kan spiser røtwåten?
0: Røtwåten spiser planteplankton.
1: Så et plankton som spiser plankton? Ja. For du deler det i dyreplankton og planteplankton.
0: Ja, så planteplankton er jo som gress og bladene på, på jorda, for energi fra sola. Og så er det dyreplankton som tar den energin videre in i næringskjeden.
1: Og når vi snakker om næringskjeden, så er jo plankton og røyota spesielt veldig viktig for veldig mange arter. Hvor viktig er
0: det? Jeg tror kanske vi kan se si at uh, røyota er Norges viktigste dyr, Kanskje Nord-Atlant er den viktigste dyr, fordi den er, når den når eldre stadier, så er den veldig full av fett, og den finns i så store mengder. Så den er veldig viktig for de store, pelagiske og kommersielle fiskebestandene som, som vi lever i Norge. Så for sill, makrell og kolmulje, så er den veldig viktig som mat. Men det er jo for, for larve av andre eh, fiskearter, for eksempel torsk. Torskelarver spiser Rauvåtene, og når rauvåtene er liten, så kan det minste torskelarvene spise på den, og når rauvåtene vokser seg litt større, så kan de større torskelarvene spise på den, så utvikler de seg i takt. så er det veldig viktig for både voksenpelagisk fisk og fiskelarve.
1: Dette har jo oppdretterne også funnet ut. Du nevnte klima i sted, det dette er jo et dyr som ikke kan flytte seg selv. Hvordan er utbredelsen etter hvert som har vi blir varmere og vannmassen er i bevegelse? Ja.
0: Vi har ikke sett de store forandringene i eh, Norsk Havet enda, som vi kan knytte direkte til, til klimaendringer. Vi ser jo eh, endringer og trender som kan knyttes til havstrømmet, eh, mens i, både i Bårenshavet og i Nordsjøen er det nok eh, eh, mer endringer som vi kan knytte direkte til klimaet. Så vi ser i Bårenshavet at det blir mer rååta där uppe. Normalt sett så var det ju så mycket av den der, där längre mot norr, var det mer arktiska arter, men nu har rååta flyttat sig längre norrut og det m är den i i början så var Men i Norskörn så det motsatsen skett. At der har rååta som var väldigt vanlig förut, tryck sig längre norr i i Norskörn. Och där har det kommit rååtas fätte som jag kallar nu selglandekus har blivit mer vanlig där som egentligen är en mer sånn sydlig art.
1: Er det en, en art med de samme egenskapene for uh, våre bestandere og vårt uttak?
0: Ja, de er veldig like sånne utseendemessige, men så har det jo en del forskjeller. Sånn som rauvåta, den er en vårart, så den er det mesta uh, om våren. Og det er veldig viktig for fiskelarvene som, som, uh, som skal spise om våren. Mens uh, nu helgolandicus, den er en høstart, så den er det mesta om høsten, i hvert fall uh, her oppe hos oss da. Så der, der hadde vi en undersøkelse i Skagerak nå, som vi fikk publisert nå nylig, som var veldig spennende. Der hadde vi en stasjon vi hade tatt prøve av de to kalanusartene genom 26 år. Prøvene vi hadde tatt hver andre uke, så det var en veldig god tidsserie. Og der så vi at kalanus helgodandicus, som en høstart, har med tiden nærmet seg til å bli litt mer en vår art. Så der ser en tidspunkt, en endring i det som vi kaller fenologi, som er tidspunktet for Hendelse, da. Så da har den på en måte blitt litt mer sånn som den er i sydligere strøk, hvor den er en våreart. Så det kan jo ha store konsekvenser for, for fiskebestandene, hvis det här utvikler seg, og den blir en våreart i stedet for å være positivt.
1: Og klimatisert seg.
0: Ja, og så har vi jo sett endringer i, i rauvåter der, at tidspunktet for når det er mest rauvåter, er jo å ha endret seg, og blitt tidligere. Så det er jo sånn som kan få konsekvenser for det som vi kaller match-missmatch, mellom fiskelarve og plankton, altså hvor godt treffer de hverandre når fiskelarvene trenger å spise, om de klarer å utvikle i takt.
1: Skjer det tilsvarende også lenger opp i næringssiden at det er en mismatch der?
0: Ja, man ser på sånn platt silla, ytet tidligere enn vanlig. Um, så da må de fiskelarvene, altså sillelarvene, treffe matfatet. Om um de utvikler seg i takt med dyreplanktonne, eller om det har blitt en større uttakt, det, det vet vi ikke Det er forskningsmateriale? ja.
1: Det fiskes jo også etter røyvåta, og det er jo et uh, omdiskutert fiske. Hvorfor det?
0: Først må jeg si at, at det er bra at, at mange er litt skeptiske til nye ting, sånn at de stiller kritiske spørsmål. Så det er jeg bare glad for. Um, jeg vet ikke akkurat hva som kan være grunnen til at, at vi er skeptiske til så, såpass skeptisk da, som har vært tilrabet til fiske. Men det er jo nytt fiske, som du sier. Det, selv om det har vært et forsøksfiske nå i mange år, så er det jo nytt i forhold til de tradisjonelle fiskeriene. Så er man jo ennlig litt skeptisk til, til alt som er nytt.
1: For dere har jo et forskningsfiske siden begynnelsen av 2000-tallet.
0: Ja, 2003. Og så er det jo litt nytt med at man fisker så lavt i næringskjeden, så mange kan jo være litt usikre på om, om det blir nok mat igjen til, til de som spiser på rævota hvis man tar, tar mye bort så har det vært litt bekymring rundt det med bifangst at i rævete fiskeriet så tar man så fisker man med en finmaska pelagisk troll, overflatet troll og vil få med fiskelarve i trollen
1: og dette forskningsfisket har jo vært gjort kystnært og det er vel kanskje der mye av denne Kontroversen har oppstått. Hva er forskjellig konsekvens mellom å fiske på dypt hav og å fiske kystnært? Er vi da mitt oppe i matfat eller morsmelken som det heter når de skriver leserinnlegg hos oss?
0: Ja, hovedforskjellen er jo at eh, langs norske kysten på Sokkelen og, og Skråningen og hele altså kyststrømmen som står med langs norske kysten, så er det jo veldig mange fiskearter som gyter. Så det er gyteområdet og larvedriftsområdet for mange Fiskearter er både mindre lokale og de store kommersielle. Så når det blir tatt øh, fiskelarve i i trollhallene, så er det veldig viktig å overvåke det. Så man vet hvilke arter som blir tatt, og hvor mye som blir tatt av fiskelarvene.
1: Hvor mye røyret fiskes det i, i Norge?
0: Nå så har det på det meste lagt på likt over 1000 ton. Så det har vært et ganske begrenset fiskeri så langt.
1: Men øh, forskningen deres viser jo at det kan tas ut langt mer Vilka tal opererar vi med då?
0: Ja kvoten også, den ligger på 254 000 ton. og och den som då alla måste ta socialniskt. Ehm 3000 ton kan tas mellan 1000 meters djupkoten og grundlinjen.
1: Är det för forskningsfiske som tar tar det sånart?
0: Ja forskningsfiske det har sin egen kvote.
1: Det er utnum ja. Ja, altså, ja så det är
0: utnum så det som jag nämnde nu var den kommersiella kvoten.
1: Vi snakker jo om en veldig stor biomassa, Hvor stort uttak vil verden tåle av, uh, på på Røyåte?
0: Nå som det er satt et kvoteråd, så er det basert på at man skal ha en langsiktig, og bærekraftig og økosystembasert förvaltning. Så det har vært veldig viktig å uh, ha en konservativ rådgivning. Uh, vi har brukt førevar tilnærming, og, og brukt veldig lav beskattningsgrad. Så når vi har tatt utgangspunkt i Um, bestanden. så har vi i mange ledd uh, gjort før og var tilnærmingen, uh, når vi har estimert oss til at det var en, en, et, ned til et kvoteråd. Så vi har tatt hensyn til området, vi har tatt hensyn til at man bare ska ta ut en liten del av bestanden, slik at det er igjen uh, nok til andre i økosystemet. Og hvis man bare tar ut en liten del av en liten prosentandel av populasjonen, så vil det allikevel være en stor biomasse og nok til å, å ha et fiskeri på som kan utvikle seg. Så vi har hele tiden tenkt at, at det skal være en lav beskattningsgrad. Så har vi kjørt modellet hvor vi har prøvd å ta ut mer enn det som er kvoten og kvoterådet i dag. Vi har prøvd å ta ut opp til 10 prosent av biomassen. Det vil altså si at vi har tatt ut 33 millioner tonn, Nei, ungefär 3,3 millioner ton. Uh, og och vi kunde inte i modellerna se at det hade store negativa effekter, men det hade en liten reduktion i i groutta. Uh, ha et, en så stor stor fiskeri är orealistiskt. Så vi har bara haft tagit en liten procentandel av av populationen, så, så kan man liksom ha ett stort uttag i biomassa där.
1: Vi snakket jo tidligere om at det, det er en art som ikke forflytter seg. Er det forskjell på hvor du tar det ut, og hvilke konsekvenser det kan få?
0: Ja, nå er det jo, jo ofte sånn at den finns litt sånn overalt. Den er ikke som en pelagisk fisk som går i stim, og det er veldig mye mer noen steder, namas ingenting annars där. Men självklart det är ju patcher och det område som det är högre koncentration, men den den er mer spret ut över. Så hvis man höster fra, att ta ut råötby massa ett stä, så vil det fyllas på av vattenmassorna runt när strömmarna kommer kommer in igen. Så det så, så har liksom konsekvensen av att ta ut råöt lokalt inte varit så stor för det blir det blir påfyll. Men visst det är för for stor biomasse, som tas ut veldig lokalt, så kan man selvfølgelig komme opp i at det, det kan ha negative konsekvenser.
1: Men forsinkelse for da?
0: Ja, så da kan det bli mindre mat til, til fiskene som er der. Men, men når man tar ut uh, rauhåta kystnært, så kommer det påfyllet fra, fra havet.
1: Samtidigt så påvirker jo klimaendringene som du nevnte, det blir mindre i sør og mer i nord. Vil det også kunne spille inn på... Uttaket i enkelte områder?
0: Ja, så det er jo noe som vi overvåker. Vi ser på om kommer in flere arter fra sør, for eksempel, mer varme kjære arter, som gör at økosystemet kan være i, i endring. Og vi følger med på mengden rauvåter og mengden dyreplankton som er ute i havområdene. Så tänker jeg at det må vi hele tiden følge med på, å justere forvaltningen etter som man, man ser denne, den utviklingen.
1: Dere har jo forsket på alle aspekter ved røyåten. Hva, hva er bra med røyåten for oss?
0: Nå har det jo blitt utviklet av produkter som skal være bra for oss. Det skal ikke jeg gå nærmere inn på. Det er jo næringer som, som kan, kan det og har gjort den forskningsbiten. Det som er bra med å fiske lavere i næringskjeden er at du kan ta ut en stor biomasse, selv om det bare vil utgjøre en liten del av populasjonen. Og det gjør vi jo på landjorda allerede. Altså når vi har ku og sau og hjort som, som vi spiser på, så er det på samme nivå som rauhåta i næringskjeden. Der er det jo grasset som er først, og så kommer kua. Og som i havet, der er det jo planteplankterne som kommer først, og så er det rauhåta. Så i, i, i havet så har vi jo tradisjonelt sett Fisker veldig høyt oppe i næringsheden. For den som spiser rødvåter er jo silla. Og den som spiser sill kan være torsk. Så torsken er veldig høyt oppe. Og for hvert ledd man går oppe i næringsheden, så mister man rundt 90 prosent av Så ved å fiske på lavere trofisknivå, så kan man hente ut mye mer av havet. Så derfor er det spennende å, å se om det kan gå an å ha et, fiskeri, et bærekraftig fiskeri hvor man kan, kan ta ut uh, og bruke en større del av, av havet. Da. Og nå er det jo mange fiskebestandene som er overbeskatta. Så hvis man kan tenke litt annerledes, så kanskje beskatter de overbeskattet fiskebestandene mindre, og ta ut andre deler av havet for å få mat, så er det en positiv tanke.
1: Hvilke bruksområder har du gjort det hos oss på Landjorden?
0: <laughs> ja, den kan brukes til både menneskemat og fisk og dyremat. Og så er det vel hovedsakelig det om til fettkapsle, som er et kosthållstilskudd. Det är huvudprodukten ho som det bruks till nu.
1: Det ja, på detta har högt uh, omega 3 innehåll.
0: Ja, det ska vara en en kosthållstillskudd på liklinje med med tran og den type tilskudd. Ja. tillskudd.
1: det gör den väl och så är det för
0: Ja, den uh, det er nog som, som er är väldigt aktuellt att uh, bruka mat från sjön in i uppfödelsnäringen. Sånn som det er nå, så er fiskeriet ganske begrenset på rauhåttet, men hvis man får et utvidet fiskeri, så, så kan det være en, en vei å gå.
1: Ja, og da er vel stikkordet kortreist.
0: Ja, og laksen tjener på å spise mat som er fra havet, i forhold til å spise mat som er fra landjorda, som det nå i økende har gjort da, senere tid.
1: Hvordan foregår det fiske? For du ska vel ikke ha med så mye fiskelarver. Hva tiltak gjøres mot akkurat det?
0: Da har vi en ganske omfattende overvåkning av hvor mye fiskelarver som kommer inn i, i røybåtefangstene. Så når fiskebåten er ute og fisker røybåte og, og tråler, så tar de prøver av hvert eneste tråltrekk de tar. det siste så har de tatt prøver fra tre ulike steder i trålen. Nå samler de det sammen i en sånn eller en, en delprøve fra sin fangst og sender till oss på Havforskninga. Så går vi gjennom den prøven eh, og ser hvilke arter som blir tatt og hvor mange, så vi teller alle individene. I og med at de tar prøver fra alle trålhal som blir tatt, så dekker de jo hele tidsrommet det er ute å fiske og hele det geografiske området. HI har fått prøver nå siden 2014. Vi har et ganske godt grunnlag for å si hvor mye fiskelarve som blir tatt. Som man del den den så har vi utarbeidet en protokoll, som er en helt standard måte som båtene skal ta de prøvene på for å få best mulig kvalitet. Og da kan de selv underveis se hvor mye fiskelarve som, som blir tatt. så Vi har et sånt målbege, hvor de måler volyme, volymprosenten av hvor mye fiskelarve det er i reiotefangsten. Og vi det er over 10 prosent bifangst eller innblanding, som vi kaller det, så må de foretale et fellskifte.
1: Ja, altså flytte trollen.
0: Ja, det kan være å flytte trollen eller fiske dypere, og i hvert fall fiske ut av det område som, som har hatt for høye fiskelarve.
1: Hvordan er erfaringene for disse prøvene? Hva kan de?
0: Det ligger stort sett på noen för procent inblandning av fisklarver. Ja, i um, rååtefangstarna så blir det ju tätt uh, fisklarver av olika arter. Det som jag har sett vart år är att det har blivit tagit mest sill. Så a uh, fisklarvarna så har det lagt på at 70 och mer är silllarver. Bortsett från i fjort var det mycket mindre sill. Och det var både i procentandel och og i antal. Så har det väldigt låg inblandning i fjort. Uh, Näst mest så är det normalt torsk, torsklarver som blir tagit. Bortsett fra i fjor, var det ue. Så det kan variere litt fra, fra år til år, men det har stort sett vært sild og, og, og torsk som det har blitt tatt flest larver av. Og så kan det være andre torskefisk, tobis, tangsprøll og sei, og de artene som er representert ute i, i de vannmassene. Så sånn, i fjor så, så lå innblandingen på, på et veldig lavt nivå. Den ene båten hadde vel 0,8 prosent, og den andre 0,3 prosent innblanding. Så når vi teller, teller alle fiskelarvene som vi får i våre prøve, og ø, estimerer det opp til hele fangsten, så blir det jo tatt mange individer av fiskelarvene. Så det tallet kan se veldig høyt og, og skremmende ut. Um, men så er det sånn at fiskelarvene har en väldigt høy naturlig dødelighet. Så de aller fleste av de her vil ikke vokse opp til å, til å bli voksende fiske. Så vi har beregnet at hvis det tas 1 ton rauvåte, så er det lite i overkant, da, en torsk som ikke når treårsstadiet, hvor den selv kan begynne å reprodusere. Så når man ser tallene sånn i, i perspektiv, så, så er det en ganske liten inblandning som, som er. Da. Og vi har vurdert det sånn at den innblandingen som har vært ikke har noen effekt på, på fiskebestandet.
1: Tilsvarende fiske etter andre plankton, hva gjøres, gjøres det i stor grad andre steder?
0: Det største fiske som, som vi har på, på plankton er jo krill i Søreserve i Antarktis. Så ellers er det ikke vanlig, det har ikke vært utbredt å fiske på, på små, eh, små dyrplanktonarter. Men større krepsdyr, sånn som krabbe, reke og har er jo
1: utbredt. Er det et fiskeri som kommer nå til å øke på? Dette er fremtidens fiskeri.
0: Det fiskeriet som har vært i Norge har jo økt, jevnt og trutt, og man har jo planene for å, å fortsette, og, og det er satsningen. Så det virker som at, at det vil utvikle seg og, og kanskje bli en, en næring. Men hvor stort det kommer til å bli, det, det vill bare tida vise.
1: Man forskerne følger med.
0: Ja, vi overvåker, og vi har egne forskningsprosjekt for å få mer informasjon. Og så får vi mye ny informasjon nå i løpet av, de årene som det har vært fiske på så har vi fått mye mer informasjon blant annet om bifangst som er veldig nyttig.
1: Du har hørt Tekkfisk podkasten om teknologi og forskning i sjøvannsringen.